0: ای به جان چو دف به
1: دست آمد این پرده بزن چه یار مست آمد چون چهره نمود آن بت زیبا ماه از سوی چرخ بت پرست آمد ذرات جهان به عشق آن خورشید رقصان ز عدم به سوی هست آمد غمگن چی مگر تو را غولی از راه ببرد و هم نشست آمد زان غول ببر بگیر سقراغی کام کف عشق از الست آمد این پرده بزن که مشتری از چرخ از بحر شکستگان به پست آمد در حلقه این شکستگان گردید کام دولت و بخت در شکست آمد این عشرت و عش چون نماز آمد وین دردی درد آب دست آمد خاموش کن و در خموش تماشا کن بلبل بل از گفت
0: پای بست آمد با
1: سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل 686 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم ای مطرب جان چو دف به دست آمد این پرده بزن چه یار مست آمد پس ما به مطرب جانمون میگیم حالا که دفع و دست گرفتی به دست آمد یعنی هم به دست آوردیم دف رو هم در دست گرفتیم این پرده رو بزن که یار داره مست میاد اول اینکه شما جانتون رو به صورت یک عنصر شادی بخش و شادی فضا به رسمیت میشناسید این سؤال رو باید از خودتون بکنید آیا این فضای بی فرمی که در اندرون من هست و تمام امور این جسم منو اداره میکنه خاصیت شادی فضایی و شادی بخشی داره یا نه؟ و مولانا تلویحا هم به ما میگه که این جان ما شادی فضاست. ذاتش شادیه. ولی ما از آن خبر نداریم. علتش رو در پایین توضیح میده. میگه که قولی ما را فریب داده. جنس چی مگر ترا قولی از راه ببرد و همنشست اومد از ما سوال میکنه از چی غمجین هستی مجرد قولی تو را فریب داده و همنشین تو شده بنابراین این لحظه تو را از راه شادی منحرف میکنه چگونه فریب میده ما رو و غم رو اصل میدونه گرفتگی رو مسئله سازی رو اصل می دونه حس عدم امنیت رو اصل می دونه اون غول که بهش خواهیم رسید. ولت اینکه مولانا همچ پیشنهادی میکنه اینه که می بینه، مردمی که در این جهان زندگی میکنند خبر از این موضوع ندارند که جانشون مطربه مطرب به معنای مثبتش پس اگر شما الان به اون حقیقت پی بردید که جانتون شادی است و احتیاج به این ندارین که چیزی از بیرون به شما هویت بده و به شما شادی بده آرامش بده عشق بده و عشق شما و آرامش شما و شادی شما در درون شماست موضوع خیلی فرق میکنه اگر درک کنیم موضوع رو نن بفهمیم فهمیدن یه چیز سطحیه به این درک برسیم به این آگاهی به این هوشیاری برسیم که اون چیزی که ارزش داره و دنبالشیم این حس امنیت در درون ماست و ربطی به چیزهای بیرون نداره حتی اقل در بیرون و در چیزها دنبال آن نمیگردیم که 67 تا سال عمرمون رو
0: صرف کنیم و هنوز پیدا نکنیم پس دف همون گنج حضور زندگیه
1: پس به انسان میده. به انسان میگه که ای انسان به مطرب جان توجه کن. ای مطرب جان انسان ها. حالا که دف به دستت اومده دف همین عنصر یا ابزار شادی فزاست. و گنج حضوره یعنی هوشیاری حضور از خودش آگاه شده این قابلیت به دست ما اومده به دست ما انسان ها از روزی که اولین انسان به وجود اومده و این دف و این هوشیاری خالص هوشیاری که ما انسان ها بر اساس اون قایم میشیم و به خودی خود حس هویت میکنیم و حس وجود داشتن میکنیم حالا که میگه دفع و دست گرفتی این پرده رو بزن که یار داره مست میاد پس ما عملا و نظرن یعنی هم در فکرامون هم در حیجاناتمون، هم در رفتارمون، هم در هر فعالیتی که میکنیم باید اجازه بدیم مطرب جانمون این دفو بزنه و چه ای بزنه که یار داره مست میاد. وقتی یار داره مست میاد یعنی ما دیگه با یار یکی شدیم پس یار داره دفو میزنه و شادی اون در ما تجربه میشه تمام ذرات وجود ما اون شادی طبیعی رو که در این غزل بهش اشاره میکنه ذرات جهان به عشق خورشید رقصان ز عدم به سوی هست آمد این ذرات در وجود ما و شما شروع میکنند به ارتعاش کامل خود و زندگی در شما شروع می به کار کردن، شادیش حس می آرامش رو حس میکنید حس اطمینان و یقین و خلاقیت و زیبایی و حس یکتایی و یکی بودن با همه چیز و همه کس در درون آن هست، در ما هم تجربه میشه پس این غزل مخصوصا بیت اول نشون میده که ما که این سوال رو مستقیم یا غیر مستقیم از خودمون پرسیده ایم ما چی هستیم یا چی هستیم جواب میده ما وقتی این پرده یار مست آمد رو میزنیم هویت ما مشخص میشه. چی هستیم؟ ما از جنس یار هستیم. ما از جنس معشوق هستیم. ما از جنس بی فرمی هستیم. ما از جنس این نیستیم که در این لحظه در حال وقوعه. من از جنس این حرفا نیستم که درن دارم میزنم. از جنس هر رویدادی که در این لحظه اتفاق میفته و به نظر ذهن من، بد میاد یا خوب میاد از اونم نیستم از جنس اتومبیل هم نیستم از جنس بقیه متعلقاتم نیستم پس از جنس چی هستم از جنس فضایی که این چیزها در آن اتفاق میفت از جنس بدن مادیم هم نیستم از جنس دردهامم نیستم از جنس زندگی هستم این مطلب رو اگر خوب بدونیم اثر میذاره در پاسخمون به این رویدادها ای شما بدونید از جنس زندگی هستید و از جنس جسم نیستید و کوچک شدنی یا مردنی نیستید واکنشتون یا بهتر بگیم پاسختون چون واکنش در اختیار ما نیست در اختیار شرتی شدگیهای من ذهنیاست پاسخ ما که
0: پاسخ خلاق و به اصطلاح پراکتیو از فضای اطراف این رویداد
1: میاد نه از توی این رویداد نه از جسم امروز بیشتر راجع به این هویت ما صحبت خواهیم کرد پس تا حالا متوجه شدیم که دف که همون حشیاری حضوره از وقتی که ما انسان شدیم در دست ما بوده و الان میتونیم انتخاب کنیم پرده یا آهنگ یار مست داره میاده بزنیم یار مست داره میاد یعنی شادی از ما جاری میشه شادی ایزدی آرامش ایزدی حس عشق به هر کاری که انجام میدیم با هرچی که حرف میزنیم و وقتی من وجود نداره در این کار هویت ما از یار میاد با یار یکی شدیم من وجود نداره دیگه تا حالا این دف رو ما عوضی زده ایم. یک منی به وجود اومده که دف و گرفته انگار من یه دف رو بخوام بزنم و دو سه نفر این دفع محکم بگیرم و نظرن این تکون بخوره. خب واضحه این دف صدای ناهنجاری خواهد داد. در نتیجه از دف زندگی ما هم از بس که بد میزنیم گرفتیم دفع نمیذاریم زندگی با آهنگش حرکت بده هم آهنگ نواخته میشه و صدای ناهنجار ازش میاد بیرون به این علتی که مولانا همچه غزلی میگه وقتی ما من داریم نمیشه زندگی ما هماهنگ باشه میزان نمیتونیم بکنیم برای اینکه من نمیذاره من ذاتش از نامیزانی میاد از ناهم‌آهنجی میاد ناهم‌آهنجی با چی ناهم‌آهنجی با ذات زندگی برای همینه که من در ذات ستیزه با این لحظه میکنه ستیزه با زندگی میکنه من من ذهنی که همه ما انسان ها متاسفانه من داریم امروز مولانا اشاره میکنه که ای hey, شکسته بشید و شکسته را هم معنی میکنه یعنی شکسته اون نیست که دلش شکسته و مظلوم واقع شده بلکه مناشو کوچیک کرده و ریخته و بالاخره به جایی رسیده که یا مناش خیلی دیگه کوچیکه و ما هم حس ما هم نمی‌کنه هم هویت با چیزهای زیادی نیست اگرم هست کمه یا اصلا هم هویت شدگی با جهان مادی نداره چون چهرهن مودان بوت زیبا ما از سوی چرخ بط پرست آمد پس وقتی این بط زیبا خودش رو از طریق این گنج حضور به ما نشون میده یعنی ما از من میبریم و زنده میشیم به حضور و میبینیم وقتی میبینیم در واقع معشوق از چشمان ما به جهان نگاه میکنه اینطوری بگیم و رفتار ما به وسیله معشوق اداره میشه کنترل میشه و انتخاب میشه یه جریان طبیعی رو داره مولانا توضیح میده میگه وقتی اون بت زیبا روشو نشون داد ماه از آسمان اومد
0: بتپرست شد از سوی چرخ بوت
1: پرست آمد یعنی چی ماه من ماست سمبوله ذهن یعنی ذهن روشناییشو همونطوری که ماه از خورشید میگیره از روشنایی این لحظه میگیره و اینکه ما یک دفعه میافتیم به گذشته و آینده و گذشته و آینده عینی به نظر میاد به این علتی که اوشاری این لحظه در شما روشنه. پس وقتی هوشیاری این لحظه خودش رو به شما نشون میده به شما زنده میشیم به اون این هوشیاری که در من ذهنی گذاری شده بود شروع میکنه جمع شدن و برگشتن به این لحظه ما سوی چرخ یعنی ما الان متوجه میشیم اون چیزی که در ذهنمون به صورت ماه میبینیم و زیباست این زیبایی زیباییشو از یه جای دیگه قرض میکرده و بهتره که اصل ما که الان رفته تو ذهن برگرده به کجا به این لحظه ماه از سوی چرخ پطرس آمد یعنی ماه ما به جای اینکه بگرده حول خورشید ما الان به صورت ماه حول چیزای مادی می‌گردیم. اگر رفتارتون ملاحظه کنی، خواhendی که همش هول هوش یه چیزایی در زندگی می‌گردید ولی در اصل ما دور خورشید این لحظه می‌گردیم. وقتی متوجه بشیم خورشید این لحظه در ما طلوع کرد و هوشیاری زنده شد، ما دیگه هول محورهای مادی نمیچرخیم بلکه برمیگردیم با این لحظه چی میشیم پس بنابرین هوشیاری ما با هوشیاری این لحظه یکی میشه و ما محو میشیم در آن به عبارت دیگه میتونیم بگیم هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه و شما حس بودن میکنید حس عمق بینهایت میکنید مولانا در این غزل داره به ما میگه که هر ای که میاد به این جهان رقصان و شادان داره میاد و شادی در ذات هر ذره هست و حالا مجموع این ذرات که در شما به هم پیوسته باید شادی عظیمی در شما به وجود بیاره برای اینکه جهان بر اساس سینرژی کار میکنه. یه ذره یه مقدار شاده، دو تا ذره با هم همکاری کنم باید شادیشون بیشتر بشه، سه تا، چهار تا، پنج تا، به علاوه میلیون‌ها ذره که در من وجود داره و اینا با هم همکاری سینرجیک دارند، باید من انسان دائما شاد باشم و رویدادها نتونه منو ناشاد بکنه ذرات جهان به عشق آن خورشید رقصان ز عدم به سوی هست آمد بس هر ذره به این جهان میاد رقصان و شادان از عدم به سوی وجود میاد به عشق آن خورشید به عشق این میاد که به وحدت برسه با اون خورشید یعنی هوشیاری حضور رو حس کنه حالا حالا یه سوالی مطرح میکنه که این سال ممکنه برای شما مطرح باشه که اگر قرار باشه شادی در زاد هر ذره باشه و اگر مالانا حس هست نمیکرد به این صورت نمی گفت این سوال اینه که قم جیمز چی مگر تو را قولی از راه ببرد و هم نشست آمد. تا پس چرا غمگینی چرا استرس داری؟ چرا خشمگینی؟ چرا پر از دردی؟ این سوال میکن شما هم از خودتون بکنید. قمگینز چی مگر مرا قولی میتونی بگی از راه ببرد و هم نشسته آمد؟ اگر غول شما رو فریب داده شخص شما رو فقط شما میتونید از شر این غول
0: خلاص بشین یعنی <تصفيق> خودتون رو خلاص کنید
1: از دست این غول این قول همون من ذهنیه من ذهنی هم در سر شماست من ذهنی شما در سر شماست قوله منم در سر منه قول انسانهای دیگه هم در سر اونهاست هر کسی باید خودشو از دست قول خودش خودش نجات بده و این قول ما رو غمگین میکنه الان پیشنهاد میکنه زان قول ببر بگیر سقراقی کان بر کف عشق از الست آمد. همین پیشنهاد به این صورت خیلی مفیده که ما با قطعیت و با یقین بدانیم که از این قول باید ببریم ما فکر میکنیم اگر از این قول ببریم یه زندگی نداریم این قول ما رو میترسونه انقدر ما رو امنی کرده، ترسونده ما میگیم از این قول ببریم بیچاره میشیم. من اگر خصمی نشم اگر از این فکرهایی که هویت داره دست بردارم چی میشه؟ اینو کی میگه کسی که از مطرب جانش بی خبره ولی ما امروز میدونیم که اگر شما فضای اطراف رویداد باشید در این لحظه بنابراین رویداد رو قبول میکنید برای اینکه مطرب جانتون در شما زنده بشه شما با رویداد این لحظه و با رویدادهای گذشته که اتفاق افتاده و چیزهایی که در آینده ممکن اتفاق بیفته الان نمیدونین شما جنگ و جدل نکنید این لحظه یه اتفاقی میفته الان شما میپذیرید اینو برای اینکه این دیگه اتفاق افتاده الان یا در حال اتفاق افتادنه پذیرفتن معنیش نیست که شما اقدام نکنید برای تغییر وضعیت پذیرفتن به طور کامل و ستیزه نکردن با رویداد این لحظه سبب آگاهی شما و هوشیاری شما به همین مطرب جان خودتون میشه بنابراین شما میتونید وضعیت رو با خردی که از اون فضا میاد یعنی فضای اطراف رویداد که اصل شماست بازم از اصل خودتون میاد کاری با رویدادهای گذشته و واکنش‌های پیش ساخته‌ای گذشته با فکر‌هایی که قبلاً و دیگران یاد دادن و از پدر و مادرمون یاد ما از معلمینمون یاد گرفتیم کاری نداریم می‌خوایم ببینیم از جانمون الان و از این فضای این لحظه که فضایش این رویداد درش اتفاق میفته، میتونه یه راه حل برای مسئله‌ای که جلوی روی ماست به دست ما بیاد این موقعی است که موازی بشیم با یا تسلیم بشیم به این لحظه این در واقع همون تسلیم تسلیم به اصاب مطلبیشه همه ادیان بهش اشاره کردم و اون را موضوع اصلیشون قرار دادند. تسلیم گفتند به خدا ولی ما نمیدونیم خدا چیه؟ ما میتونیم به رویداد این لحظه تسلیم بشیم. یعنی بپذیریم رویداد این لحظه رو. و اینطوری فکر کنم که کل همه کل این رویداد و این لحظه برای من به وجود آورده غیر از این نمیتونسته بشه اگر میتونست میشد حالا من باید با این موضوع چیکار بکنم و راه حل از این فضا برای شما بیرون میاد. اینطوری شما میتونید غول هم بشناسید خواهید دید که غول نمیخواد شما را بذار تسلیم بشین در این لحظه دیو وجودش با ستیزه و جنگ و جدل با رویداد این لحظه
0: مثلا قوام میگیره یعنی هم وجودش ستیزه میکنیم بلا فاصله
1: منقبض میشیم و یک من به وجود میاریم، من ذهنی، من ذهنی دوباره بیشتر ستیزه میکنه، بیشتر ستیزه میکنه. پس بنابراین وقتی شما میبینین ستیزه میکنین، جنگ و جدل میکنین با این لحظه، داریم منتون رو قوام میبخشید. من تولید میشه بیشتر در شما بزرگتر میشه و با این کار نمیتونیم شما به خدا برسید، به تسلیم برسید، به شادی برسید. ما باید یه جوری این غول از خودمون دور کنیم مولانا امروز گفت زان غول ببر با چه جوری ببریم ما از این غول برایش کارایی که ما میکنیم غول به وجود میاره مثلا شما تصمیم بگیرید هر چیزی رو که میاد تو هوشیاری شما روا بدارید و قضاوت نکنید. چون وقتی قضاوت میکنید یک میاد یک کاری میکنه قضاوت میکنید قضاوت شما رو میبره به قولیت اگر مجبور شدین این قضاوت بکنید راضی اون رفتار و اون کاری که اون شخص میکنه اونطوری که یه ذره یا یه تیکه‌ای از اون شخص <laughs> و شخص میلیون ها رفتار اون رفتار رو بگیرین راجب اون رفتار قضاوت کنید و تعمیم ندیم به کل اون فرد کسی اگه یه دفعه حرف خلافی زد شما دروغگو هستین مثلا اصلا شما نگین دروغگو هستید قضاوت نکنیم ولی اگه مجبور شدید اون رفتار رو بگیرید برای اینکه با این کار شما به من ذهنیتون قوام میبخشه من ذهنیتون جدا میشه از اون شخص حالا اون شخص به کنار هرچی میشه شما دست غول میافتید شما میخواین از غول ببرید ستیزه با رویداد این لحظه نکنید اگر هم رویدادهایی در گذشته وجود داره شما هنوز باشون ستیزه میکنید به نفع شماست و برای رهایی از این غول اونها رو ببخشید به خاطر خودتون نه به خاطر اگر غول گفت نه بخشیدن ضعف و منذیر بارین نمیرم شما به قول نگاه کنید بخندید و ببخشید امروز در مسنوی ان خواهیم خواند که شما میتونید به قول تو نگاه کنید یعنی yani هر کسی میتونه و به کارهاش بخنده و به حرفش گوش نده قولم واسه خودش اونجا حرف بزنه بزarin هر چی میخواد بگه ولی شما چون از جانتون آگاه هستید و مقداری از حضورتون رو زنده کردید و اون داره به شما کمک میکنه قولم باید اونجا قولشو بزنه نمیشه که امروز قاهم خون در مسنوی که صبر لازمه صبر برای اینه که شما اجازه بدین قولم قولشو بزنه یکی دو سال سه سال چهار سال ولی شما هم کار خودتون رو بکنید کار معنوی خودتونه. یادمون باشه. کار معنوی کردن فقط با گینج حضوره همونطور شما در جهان مادی بخواین پول در بیارید، باید پول داشته باشید تجارت کنید با پول به سر کار داشته باشید. در جهان معنا فرم به درد نمیخوره. اگر با فرم بین به جهان معنا برسید. یعنی با فکر، فور منظورم فکره، اگر فکر بخواهیم بکنید و با فکر به زندگی یا خدا بخواهیم زنده بشینین نمیشه برای اینکه هر فکری که میکنید شما را از اون فضا بیرون میاره. هر چقدر فکر کنید و با فکرتون همحویت بشین، یعنی فکرتون رو جدی بگیریم، بگین این و غیر از اینم نیست و من خدا را بهتر میشناسم، این باورهای من بهترین باور این باورها بهتر ما رو به
0: خدا میرسونه شما بدونین که با اون کار دارین از خدا دور میشین پس همونطور که در جهان مادی دوباره بگم
1: شما باید برای پول در آوردن پول به کار بندازین هی با پول فکر کنید چهجوری این پول رو به کار بندازم چرا سود ببرم چی بخرم چی بفروشم اینجا هم به ابزار پول در آوردن جهان معنا و جهان معنوی هوشیاری خالصه. شما باید هوشیاری خالصتون تون اضافه کنید هوشیاری خالص اگه بخوای اضافه کنی باید من‌ها رو بذاری بره و هوشیاری که در اون گذاری شده تا آزاد بشه تا این طرف بشاری اضافه بشه. اینم تجارت اینور اینطوریه تجارت اینور بی فرمه. تجارت اونور فرم داره. شما نمیتونید با فرم با فکر کردن با اینکه بگیم من درد کشیدم در گذشته الانم درد میخوام بکشم بیشتر ولی میخوام اینقدر درد بکشم که خدا به من رحم کنه من تا به معوییت برسم همچ چیزی وجود نداره. هرچی بیشتر درد بکشید. بیشتر از خدا دور میشید از زندگی دور میشید امروز مولا حالا پای میگه این اشرات و عیش چون نماز آمد، این اشرات و عیش چون نماز آمد، وین دردی درد آبدست آمد، آبدست در مهمونی ها با الایام میریختن با آفتابه آب اصلا میریختن اون ریش فیدا که در وزرگام میشستند اینا دستهاشونو میشستن و سمبولیک میخواد بگه که وقتی شما خودتونو میخواین از هویت شده تون جدا کنید درد داره این مثل شراب میمونه برای اینکه این آب دسته این چرک روح شما رو میشوره همین دردی که شما تحمل میکنید میگین که من میبخشم من ذهنی میگه که تو غیرت نداری میبخشی تو عرزه نداری تو ضعیفی که میبخشی ولی ما میدونیم که اصلا من ذهنی نمیتونه ببخشه بلکه هوشیاری حضور و اصل شماست اون مطرب جانه که میتونه ببخشه و شما میبخشید و به حرفهای غول گوش نمیدید و وقتی میبخشید میبینیم که هوشیاری حضور آزاد شد پس این شرابه حالا ممکنه دردم داشته باشه ممکنه بعضی جاها شما به نظر میاد در ظاهر خودتونم کوچیک میکنید ولی ریادمون باشه ما همه حواسمون اینه که گنج حضور رو در خودمون به وجود بیاریم کاری نداریم ما اصلا گنج حضور رو در کسی دیگه نمیتونیم به وجود بیاریم ازن یه چی از روشهای غول اینه که غول میخواد دیگران رو تغییر بده هر کسی بخواد یکی دیگه رو تغییر بده اون فریب قولو خورده یعنی زیر کنترل غول خودش و وقتی به سطح جمعی میرسه این غولیت جنگ به وجود میاد یک مثلا ملتی میگن که اون یکی یا دولتی یالا یک گروهی میگن اونا اشتباه میکنن و یکی دیگه هم از علائم قولیته اینه که همیشه میخواد بگه حق با منه و برای ثابت کنه حق با منه میخواد ثابت کنه که حق با اون نیست و میخواد اون طرفو تغییر بده جنگ رخ میده شما اگر کسی رو میخواین تغییر بدید بدونید چه راه قولو میریید اصلا نمیتونین تغییر بدید. اولام هم همینه دیگه اول کارایی میکنه که به نتیجه نرسه. و بنابراین مولانا میگه که این اشرت و عیشی که در شما آزاد میشه این شادی که در شما آزاد میشه این شبیه این نماز نماز برای این مسلمان ها که از همون ابتدا وارد جنب حضور بشن واردی فضای حضور بشن و منشون به صفر برسه تا بتونن با خدا یکی بشن تا در اون طول نماز تمام خلاقیت زندگی رو به جانشون بگیرند و بعد که تمام شد، پاشم برم. اون خلاقیت رو در
0: رفتارهای روزمرهشون، کارهای روزمرهشون خرج کنند. اون انرژی رو. دوباره برگردند، دوباره فنا بشن در
1: زندگی یا حق. و دوباره انرژی بگیرن، دوباره برن این نماز. حالا اگر ما نماز بخونیم و من هم یا قول نماز بخونه این دیگه نماز نمیشه وقتی نماز بخونیم به فکر دعوا با یکی باشیم که بعد از اینکه تمام شد برم چی بگم یا به فکر بیزینس هستیم چقدر بخرم چقد بفروشم اون دیگه نماز نمیشه میگه این اشراط و عیش چون نماز اومد وین دردی درد آب دست اومد پس یک کوزه شرابی وجود داره که امروز هم در مسنوی خواهیم خوند زان غول ببر بگیر بر کف عشق از الست آمد از اون غول ببر و یک پیاله شراب یا کوزه شرابی دستت بگیر این کوزه شراب چیه کوزه شراب همون گنج حضوره هوشاری حضوره که این بر عشق به دست عشق از کجا رسیده؟ از الست الست روز اول زندگی ابتدای زندگی وقتی که خلقت شروع شده همین هوشیاری حضور بوده ما هم از اون جنس هستیم اصلا وضعیت عوض نشده همونطور که روز ازل یک هوشیاری حضور به وجود اومده علم همون هوشیاری هست اون موقع این لحظه بوده علالم اون لحظه است گرچه ذهن ما میگه که لحظه های مختلفی وجود داره برنج ذهن چون نمیتونه این لحظه رو درک کنه رویدادها رو میگیره و رویدادها رو به عنوان لحظه به حساب میاره میگه مثلا یه دقیقه پیش یه لحظه بود که شما اینو گفتی بعدش یه لحظه دیگه بود شما اینو گفتی بعد لحظه بعد بود علالم یه لحظه است لحظه بعده این مال ذهنه ولی اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید که ما همیشه در این لحظه هستیم و رویدادها هستند که عوض میشن و ذات ما هم همین لحظه هست روز الستم همین لحظه بوده و در ذات این, این لحظه که فضای میتونیم بگیم فضای بی‌نهایت عمیق این لحظه فضاداری این لحظه که همه چی رو در خودش میتونه جا بده اگر ما حس کنیم اونو اگر این لحظه ما همطور که در پایین هم میگه خاموش کن و در خموش تماشا کن اگر ما ذهن خاموش کنیم در خموش تماشا بکنیم ما مثل بلبل دیگه پای بس نمیشیم به چی پای بس شدیم؟ به جهان مادی پس چی میشون موقع؟ اون موقع ما فضای بیناهایت عمیق این لحظه میشیم اصلا بگین فضاداری بینهایت عمیق برانگه همه رو میتونیم در خودمان جا بدیم رواداش داریم و از اونجا میاد که نمیخوایم کسی رو عوض کنیم نمیخوایم کسی رو عوض کنیم چون میدونیم که استاد در درون اونم هست اون متوجه میشه خودش رو عوض میکنه و میتونیم بهش کمک کنیم از طریق عوض شدن خودمون هر چما امیقتر تر به گنج حضور زنده میشیم از طریق ارتعاش اثر میذاریم روی همنامانمون و اونها هوشیاری حضورشونو بیشتر حس میکنند و اونها هم به حضور یواش یواش میتونن برسن ولی هی بخوام با زور با غول بخوایم عوض کنیم چیکار کار میکنیم؟ غولیت را در اونها میکنیم چون غول ما میخواد یکی دیگه را عوض کنه نمیتونه تحمل کنه و ستیزه به وجود میاد کنترل به وجود میاد پس کنترل و میل به عوض کردن دیگران میل به عدم
0: تحمل دیگران اینا کار غوله در ذات غول ستیزه با رویداد این لحظه است
1: هرچه شما رویداد این لحظه رو میپذیرید قول رو ضعیف میکنید یادمون باشه با قول نمیتونیم بجنگیم. غول از خداشو شما باش بتونیم بجنگیم. هرچی باش بجنگید قوی تر میشه اگر قول شما با قول یکی دیگه بجنگه هم قول شما قوی میشه هم قول رو از بین نمیرن پس راه رهایی از غولمون این نیست که ستیزه کنیم قول به ما میگه ستیزه کن برای اونجا ذاتش به ستیزه است هر موقع یاد من افتاد که داریم با رویداد این لحظه یا یه چیزی در گذشته جدل می کنیم، همون باید به اصلاح اون عامل جرقه ما باشه به یادمون بیاره که ما الان باید با رویداد این لحظه موازی بشیم باید بپذیرم باید بدونم که این لحظه وجود داره و ستیزه با این لحظه ستیزه با زندگی است و من جلوی زندگی وایستادم غول در واقع جلوی زندگی وایستاده و نمیذاره زندگی رد بشه یعنی غول نمیذاره که یار مست بیاد یار همیشه میخواد مست بیاد ولی غول نمیذاره با جدل با رویداد این لحظه حالا وقتی ستیزه میکنه وقتی قضاوت میکنه وقتی قطب میشه چه جلو قوت میشیم ما مثلا همسرمون یه چیزی میگه ما واکنش نشون میدیم بعد غول اون بیدار میشه و همسر ما ما رو به عنوان یک قطب استفاده میکنه برای ایجاد درد چهار تا حرف میزنه که ما حساسیت بش داریم ما واکنش نشون میدیم غول در ما بیدار میشه و جوابشون میده و اون دردناک میشه و از ما به عنوان به زایندۀ درد استفاده میکنه. دیگرانم هم همطورن. شما اگر خیلی واکنشی نشون بدید، در جهان خیلی‌ها شما رو به عنوان عامل ایجاد درد ممکنه مورد سوء استفاده قرار بدن. میگم اگه بخوام درد ایجاد کنم برم سر به سر این آقا بذارم یا خانم بذارم عصبانی بشه تا در منم درد ایجاد بشه. چو خول کارش درد ایجاد کردنه. و ما باید یک قلم و کاغذ برداریم و این مشخصات غول خودمونو رو بنویسیم و باش مبارزه نکنیم و بهش نگاه کنیم وقتی نگاه میکنیم دیگه نمیتونه به ما مسلط بشه وقتی نگاه میکنیم خوشیاری حضور ما میتونه غولو رو که از یخه از انرژی سرده زوب کنه اینا رو در برنامه های قبل هم صحبت کردیم یادمون باشه غول با فشار از بین نمیره اگر شما بخوای به زور با فشار با محرومیت یه غذایی گذاشتن اونجا من تمام فکر ذکرم اون غذاست میخوام بخورم ولی خودمون محروم میکنم و قول و فشار میدم به قول میفهمونم که تو نباید اون غذا رو بخورید ولی همش این قول هستن برای این کار باید شما هوشیاری حضور در خودتون ایجاد کنید و به قول نگاه کنید و به حرف قول نشون ندیم برای اینکه هویت شما از این گنج و حضور میاد نه از حرس این قول اگر بخوایم قول بشیم دوباره یه قول ایجاد کنیم که اینو فشار بدیم محرومیت ما رو آسی میکنه، استرس میکنه، فشار روحی میاد بدن ما خراب میشه یعنی اونجا دیگه اون اینتلیجنس انسانی از بین رفته فقط یه الگوی ذهنی فشار وجود داره مواظب این چیزا باید باشیم برای بریدن از قول الان میگه این پرده بزن که مشتری از چرخ از بحر شکستگان به پست آمد در حلقه این شکستگان گردید کان دولت و بخت در شکست آمد پس دوباره میگه که این پرده رو بزن به مطرب جان میگه که مشتری از آسمان این ستاره مشتری در استرولوژی ایرانی میدونین که مشتری سعد اکبر، یعنی سمبل خوشیمنی
0: خوشوگونی خوبی یعنی اتفاقات خوب معنی معنیش ین که
1: مولانا به فالگیری و اثر ستارگان در زندگی انسان و سرنوشت اینا معتقده نه معتقد نیست حقیقتا. و ما هم تا اینجا این که از گنج حضور صحبت کردیم و میدونیم که در شما یه اونصرور آفریننده و مسئول وجود داره که زندگی شما رو از این رو اون رو میتونه بکنه میتونه زندگی شما رو شاد بکنه چیزهای خوب و بیاره به زندگی شما اینکه این کسی معتقد باشه که اون ستاره باید تلوک کنه یا مثلا اله بشه بله بشه تا زندگی من درست بشه وقتی معتقد به فال میشه و سرنوشتش رو به فال میسپاره و استرولوژی میسپاره این با آفریدگاری انسان جور نیست با قدرتی که انسان داره اصلا جور نیست ما انسان ها میدونیم دیگه الان این مطرب جان ما خلاقم هست آفریننده هم هست یعنی شما هرچی برای خودتون میخواید میتونید در فضای حضور به و در جهان مادی عینیت بش بدید دوباره برین در اون فضا بیافرینید در جهان مادی عینیت بش بدین چه احتیاجی به این دارین فال بگیرید ولی خب ما چون عادت کردیم همه چی مفت باشه میگیم که میشه که یه کسی یه وردی بخونه یا مثلا انرژی بفرسته ما یه دفعه از اون رو به اون رو بشیم تمام چیزهای خوب بیاد به زندگی من مثلا من هم اینجا که نشستم یه کسی انرژی به من بده یک دفعه من مثل استاد پرویز یا حقی ویولون بزنم همچین چیزی نمیشه. ولی در ما جان خلاق وجود داره، گنج حضور وجود داره. چه همه اینها را میتونه بیافرینه و من نیاز به هیچ چیز ندارم خودم میتونم وضعیت‌های زندگی خودمو بیافرینم و تا حالا هم خودم آفریدم. اینم میپذیریم که هر اتفاقی که برای ما افتاده ما آفریدیم. اگر این قابل قبولیه حالا نو چنار نگاه می داریم ولی گوشه چشم می بین عقیده داریم که هر چیزی که آفریدی ما آفریدیم ولو اینکه ازش آگاه نبودیم پس میگه که حالا سمبولیک صحبت میکنه این توضیحو دادم که یه اگه فکر نکنم مولانا داره به اصطلاح فال میگیره می گیره. به مطرب جام میگه این پرده رو بزن که مشتری از چرخ یعنی تمام نیکبختی و خوشم نی که در مشتری برای شکستگان به پست آمد یعنی اومد رسید به ما مشتری از اونجا اومده به روی زمین مشتری سمبل همون گنج حضور همون فضای خلاق حالا میگه شما این پرده رو بزنید اگه بخوای این پد رو بزنی مثل سطر اول باید دائما شادی از شما بیان بشه آرامش داشته باشید و به جانزتون پی ببرید و اجازه بدین جانزتون از شما بیان بشه برای شکستگان شکستگان دوباره عرض کنم که اونایی نیستن که مظلومند و دل مادی دارند و دل مادیشون شکسته و الان آهناله ناله میکنن که اینقدر به من ظلم شده مظلوم واقع شدم پس حالا که مظلوم واقع شدم بهتری که مشتری برای من یا نیکبختی برای من بیاد نیکبختی برای تو نخواهد آمد اینکه شما دل مادی داری و این دل مادی شما دل معنوی یا اون مشتری رو یا گنج حضور رو خدا رو زندگی رو میپوشونه تو خودتی که جلوی خوشبختی خودتو گرفتی خودتو نذمه مظلومیت دلم شکسته شکسته گفتیم کسی که معناشو کوچیک کرده مناش راه کرده بخشیده گذشته رو بخشیده از آینده هم نگران
0: نیست به آینده اعتراض نداره
1: بعضیا گذشته رو حالا یه مقدار اعتراض دارن ناراضیان به آینده اعتراض دارن می من نمیخوام این اتفاق بیفته و نگراننج نکنین اتفاق بیفته کاری نمیتونه بکنه اگر این اتفاق بیفته شما شما از جنس زندگی شو نترس واقعا این توصیه مولانا که ها به ما کرده شما از جنس زندگی بشید نترسید هیچ اتفاق بدی به شما نمیفته نترسید که بی شوهر بمونید، بیزن بی بمونید، بی بمونید، بی دوست بمونید، بی بچه بمونید، کسی رو نداشته باشید، در آینده از گرسنگی بمیرید، از جنس زندگی بشید، نترسید. برای این جنس زندگی همه اون چیزها رو به وجه بسیار بسیار عالی برای شما به وجود میاره و به علاوه اون زندگی شیرین زندگی رو یا شیرینی زندگی رو یا شادی زندگی رو در تمام اون جنبه ها میریزه پس معنی شکستگان هم فهمیدیم و یه مطلبی هم راجبه سطر آخر عرض کنم خدمتتون میگه بلبل از گفت پای بست آمد بلبل مرتب حرف میزنه گاهی اوقات بلبل سمبل عاشقه ولی در اینجا سمبل عاشق نیست بلکه بلبل سمبل ماله ذهنیه ما دقت میکنیم که هر لحظه که در سر ما یه فکر پدید میاد فکر از جنس ماده است ما رو پابسته به جهان مادی نگه میداره پس لحظه به لحظه که فکرها در سر ما ظاهر میشه ما رو پایبست به جهان مادی نگه میداره و معنیش اینه که شما همیشه حشیاری ذهنی دارین و هیچ موقع نمیتونین حشیاری حضور داشته باشید. اگر خاموش نکنیم ذهن خاموش کن و در خموش تماشا کن. این توصیه رو مولانا تقریبا در هر قزل به ما میکنه. بل بل از گفت پای بسته آمد. پابسته بودن ما به حشیاری مادی، که اگر همش حشیاری مادی باشیم دیگه هوشیاری خدایی نداریم هوشیاری حضور نداریم دور از خدا هستیم دور از زندگی هستیم از این میاد که فکرها در سر ما هر لحظه پدید میاد و ما هیچ چاره از این کار نداریم ذهن باید خاموش کنیم خندن این غزلها شبیه مدیتیشن چون از حضور برخاسته شما این غزلها رو که میخونین برای خودتون میبینین یواش یواش ذهنتون خاموش میشه خاموش میشه یواش میشه و مثل این دیمرها دیدین مثل فتیله چراغ یواش یواش میکشین با این نور ذهن کمتر میشه و یکدفه که ذهن خاموش میشه نور اچانج حضور در شما پدید میاد ولی اگر یه دفعه پدید بیاد دیگه شما اون نور رو نمیشه شما رو از اون دیگه جدا کرد پس اینم از مولانا یاد میگیریم امروز که فرمهای ذهنی ما لحظه به لحظه از اون فضا بیرون میکشه بیرون میکشه و پابسته میکنه به هوشیاری فرمدار. شماال B فرم ما موقع نخواهیم دید. اگر این کار ادامه بدیم. شما نمیتونید هی hey, فکر دنبال فکر بیای اینجیا ماده هستند و اینا شما را وابسته میکن به جهان مادی و فکر کنید که با این کار به جهان معنوی میرسین که Bفرمه. ارز کردم ابزار اینجا بیفرمی ابزار اونجا فرمه یه جایی ما باید این ذهن یواش کنیم و خاموش کنیم اجازه بدیم اون هوشیاری در ما زنده بشه بعدا اون هوشیاری فکری یه جوری دیگه در میاد دیگه نمیتونه اون هوشیاری ذهنی
0: همه ما رو بدزده همیشه یه مقدارشو میبره
1: ولی همه رو نمیتونه دیگه ببره تعدادی از دوستان بیننده از من خواستن که یک قسمتی از مصنوی رو که قبلا خوندم و خلاصش رو گفتم جزئیاتش رو بخونم که من امروز این کار میکنم. این مطلب از سطر 333 و و و دفتر دوم شروع میشه به و اسم قصه است این توری شروع شد قصده جوهی و پسری که در پیش جنازه پدرش میرفت و بقیه ماجرا. پس قصه این شروع شد که یک پسری در حالی که جنازه پدرش رو می بردند. تو سر و صورتش می و میگفت که پدر تو رو کجا می برند و جایی میبرند که تاریک اونجا غذا نیست نور نیست جا به پشت بام نداره نمیم جا به دشت و صحرا و اینا نداره و جای بسته و اونجا تا نیست آب نیست و یه دفعه جوحی که سمبول جوکر در مصنوی با پدرش از جون رد میشو گفت پدر مثل اینکه این مرده رو به خانه ما میبرند و پدر جوهی بهش گفت که پسر ابله نشو و مولانا ادامه میده و یه نتیجه گیری های میکنه که اون نتیجه گیری ها رو من میخونم قصه رو قبلا خوندیم و به اندازه کافی صحبت کردیم و الان در نتیجه هاش برخی از معانی قصه هم مشخص میشه و میخواد مولانا از اون قصه نتیجه گیری کنه که اون بچهی که به سر و صورتش میزنه در واقع زندگی جوان اصل ماست و جنازه پدرش سمبل گذشته مرده ما میتونه باشه و حتی گذشته مرده بشریت که به جنازه چسبیده و با مهارت مولانا رو از یک در واقع قصه غمگین من ذهنی به یک به اصطلاح قصه شاد تبدیل میکنه و میخواد بگه که ما در من ذهنی که زندگی میکنیم در یک گور زندگی میکنیم که در واقع از اون نعمت زندگی در آن نیست و ما بی بهره میمونیم. پس اینطوری میگه گور خوشتر از چنین دل مرتر آه آخر از گور دل خود برتر زندهای یو زندهزادی شو خوشنگ دم نمیگیرد تو را زین گور تنگ یوسف وقتی یو خورشید سما زین چه و برابر اون ما پس اینطوری میگه میگه تو این دلی که مادییه که امروز صحبت کردیم میگه بسطله قبر خوشتر از اونه از این گور خود بالا بیا چرا برانگ زنده ای زنده زاد تو هم زنده و زاده زندگی هستی و زیبا و با هستی پر از زندگی هستی پر از تحرک هستی آیا با این همه قدرت خلاقیت و حرکت در تو از این دلبستگی به جهان مادی از این گوره تنگ دلت نمیگیره؟ و تو یوسف زمان هستی و خورشید آسمان هستی از این چاه و زندان بیا همونطور که یوسف در چاهه مثل خورشید تو بیا از این چاه من و جهان مادی بالا یونست در بدن ماهی پخته شد مخلصش را نیست از تسبیح بود گر نبودی او مصبه بدن نون حبس و زندانش بودی تا بسون. او به تسبیح از تن ماهی بجست چیست تسبیح آیت روز عله است گر فراموشد شدان تسبیح جان بشنو این تسبیح های ماهیان هر دید الله را اللهی است هر که دیدان به را
0: آن ماهی است اس خلاصه اش اینطوری میگه میگه که یونس تو
1: یونس هم که می دونید بوده بود اینه که از قمش کوریت با گروهی سوار چشتی شد و در راه یعنی در دریا طوفان برخاست و برای اینکه چشتی غرق نشه تمام بار چشتی رو تو آب ریختند ولی با هم به غرق شدن کشتی را می میکرد قرار شد یه مسافر دیگه هم بیندازند تو آبچ یونس داوطلب شد ولی اونهایی که در کشتی بودند گفتند که تو دانشمند ترین ما هستی ما به تو احتیاج داریم تو رو نمیتونیم دریا به اندازیم برحال قره کشیدند حالا به روایت های مختلف هفتاد بار به اسم یونس افتاد و از اول داوطلب بود که بپره دریا حالا بالاخره انداختنش دریا در دریا یه ماهی اون خورد و در شکم ماهی به اصطلاح بود تا شکم ماهی به اصطلاح ماهی به صورت شیشه درآمد و اون هر اتفاقی که در دریا میافتاد میدید و بالاخره اینجا مولانا میگه که از شکم ماهی با تسبیح با عبادت به خدا از اون رها شد و اینا همه معنی داره پس میگه که این که ما در فرم ذهنی سرمایه گذاری شده ایم این ذهن شبیه ماهیه و اصل ما تو این ذهن الان میگه که که اسمش یونس باشه پس یونس همون اصل ماست یا هوشیاری حضور شماست که در بطن ماهی در شکم ماهی داره میگه پخته شد یعنی داره از بین میره یه ذره معطل کنی یه فرصتی نخواهی یافت. یه یونست در بدن ماهی یعنی شکم ماهی پخته شد. مخلصش را نیست از تسبیح بود بود یعنی چاره. هیچ چاره نداره برای خلاصی تا تسبیح بکنه و میخواد بگه که تسبیح یا این عبادت یا هر رفتاری که شما اسمشو میذارید، این غیر از نشان روز الست نیست. نشان روز الست هم مطلبی که در غزل داشتیم هوشیاری حضور یا هوشیاری فزادار این لحظه است. پس بنابراین تبدیل شدن به هوشیاری فزادار این لحظه که صحبت کردیم همون عبادت میگه تا این کار نکنی تا نشان روز الستو در خودت به وجود نیاری و این زیادتر نشه از شکم ماهی نمیتونی خلاص بشی پس میگه یونس با تسبیح از شکم ماهی رست همطور که میدونید یونس پس از چهل روز از شکم ماهی آزاد میشه و یونس سمبول انسان آزاده و در دیوان شمسم مولانا میگه که یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق گفتم چونی جوابم داد بر قانون خیش گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش زین سپس ما را مگو چونی یا از چون درگذر چون ز چونی دم زند
0: آن که شد بیچون خیش این غذه رو قبلا تفسیر کردیم و پس یونس بر لب
1: دریا نشسته بر لب دریای عشق بهش گفتم چگونه هستی گفت که من با قانون خودم دارم زندگی میکنم قانونی که از ذاتم میاد یونس میگه یونس سمبول انسان آزاد شده از شکم ماهی یا از ذهن بیرون آمده گفت من در این دریا غذای ماهی بودم پس مثل حرف نون خمیدم خمیدم یعنی تسلیم شدم امروز داشتیم تسلیم شدن من شدم زنون خودم زنون هم به بهمن میتونه فیلسوف باشه یا منطبق شدن ماهی رو ماهی باشه یا هوشیاری رو هوشیاری باشه پس من شدم فیلسوف خودم دانای خودم قانون از ذاتم میاد خرد از ذات هم میاد یونس داره میگه اینا رو. بعد از این به من نگوچونی چگونهای برای اینکه من بیچون خودم شدم یه کسی که بیچون خودشه چگونه میتونه از چگونهگیو چون بودن دم بزنه در اینجا چیزی شبیهونه پس میگه او به تسبیح از تن ماهی بجست چیز تسبیح آیات روز است. اگر فراموش شدن تسبیح جان بشنو این تسبیح های ماهیان اگر میگه تسبیح از یاد شما رفته تو تسبیح ماهیان را ماهیان چیا هستن ماهیان چه سایی هستن مولانا در دریای عشق شناورند. و فرم ندارند یعنی منشون کاملا از دست دادند و با زندگی یکی شدند بعد اینجا میگه هر کی دید الله را اللهی است هر کی دیدان را آن ماهی است امروز هم داشتیم در غزل هر کسی زنده به گنج و حضور شد دیگه بر نمیگرده ماهی شده ماهی شده یعنی در دریای عشق در اون فضای بیکران گنج حضور داره به صورت بی فرم شنا میکنه بعد در اینجا میگه این جهان دریاست و تن ماهی و روح یونس محجوب از نور سبو گر مصبه باشد از ماهی رهید در دروه حزم گشت و ناپدید پس میگه این جهان دریاست و تن ما ماهی و روح روح ما همون یونسه یونسی که پوشیده از روشنایی روزه روشنایی روزم روشنایی صبح یعنی صبح از نور روز پوشیده است یعنی ما الان در گنج حضور نیستیم یک هوشیاری هستیم چون هوشیاری ذهنیه میگه اگر تسبیح کننده باشه از ماهی خلاص میشه یعنی چی؟ یعنی اگر ما مرتب روشنایی حضور رو در خودمون اضافه بکنیم روز به روز، لحظه به لحظه، تسبیح بکنیم یادمون باشه تسبیح گفت که نشان روز اله است شما باید اون هوشیاری بی رو در خودتون ایجاد بکنید. اون همون نشان روز اله نشان اولین روز زندگی اولین روز زندگی اون اول به وجود اومده. یا وجود داشته. میگه که گر مصبه باشد از ماهی رهید، ورنه دروهی هزم گشت و ناپدید. اگر اونو در خودمون زیادتر بکنیم از شکم این ذهن میتونیم بیرون بیاییم وگرنه درش حز میشیم و ناپدید میشیم بعد توضیح میده ماهیان جان در این دریا پرند تو نمیبینی که کوری ای نژند به انسان من ذهنی میگه میگه ماهیان جان در این جاهان زیادند ولی تو نمیبینی اینکه اون چشم بینات هنوز باز نشده. بر تو خود را میزنند و ماهیان چشم بگشا تا ببینیشون عیان ماهیان را اگر نمیبینی پدید گوش تو تصمیلشان آخر شنید. صبر کردن جان تصبیحات توست صبر کن کان است تصبیح درست. صبر کردن جان تصبیحات ها توست صبر کن کان است تسبیح درست هیچ تسبیحی ندارد آن درد صبر کن از صبر مفتاح الفرج پس اینطوری شد ما مثل یونس در شکم ماهی گرفتاریم الان کار ما اینه که نشان روز الستو در خودمون به وجود بیاریم یعنی هوشیاری حضور به وجود بیاریم گفتیم این رو با همونطور که مولانا گفت پس چو حرف نون خمیدم یعنی تسلیم شدم با فرم این لحظه دوست میشیم دشمن نمیشیم با رویداد این لحظه و این در ما هوشیاری حضور به وجود میاره وقتی اوشاری حضور به وجود میاره بعدش چیکار میکنیم به این عبادت به این تسبیح ادامه میدیم ولی در اینجا مولانا دوباره موضوع رو به یه صورت دیگه مطرح میکنه که ما درست بفهمیم چون عبادت کردن و صبر کردن ما معنیشو ممکنه ندونیم چیه ما شاید تالو نادونیستیم که تسبیح یا عبادت کردن در واقع به وجود آوردن و زیاد کردن نشان روز السته که اون همون گنج حضوره طبق مولانا و در اینجا میگه که میدونین جان این تسبیح چیه جان این تسبیح صبر به این هم نمیدونستیم صبر کردن جان تسبیحات توست صبر کن کان از تسبیح درست تو صبر کن هیچ تسبیحی ندارد آن درج هیچ تسبیحی یعنی هیچ عبادتی این مرتبه رو نداره در هر یعنی مقام مرتبه تو صبر کن صبر چوری رستگاری است بعد دوباره صبر رو توضیح میده خیلی مهمه که این مانی رو ما بگیریم فقط یادمون باشه به صبر مولانا چی میگه و به عبادت چی میگه راجب هویت چی میگه و این چندتا تا چیزو بدونیم ممکنه که راهنمایی باشه که بعضی جاها پامون نلغزه میگه صبر چون پول استراتان سو بهشت هست با هر خوب یک لالای زشت تازه لالا میگوریزی وصل نیست زان لالا را ز فصل نیست صبر میگه مثل پل سر پل سرات پل بسیار بسیار طولانی است که روی جهنم چشیده شده و از روی اون شما رد میشین اون طرفش چیه؟ اون طرفش بهشت. ولی ممکنه پات به لغظه و از روی این پل بفتید چون بسیار باریکه توی جهنم. پس معلوم میشه ما در این پروسه که می از روشنایی ذهنی و روشنایی مندار که الان داریم بریم به سوی بهشت که گنج حضوره ما از روی یک تنام بسیار باریک یا یه پل رد میشیم یعنی چی؟ یعنی این لحظه به حضور میرسیم پامون میلغزه میفتیم دوباره به من ذهنی دوباره لحظه بعد به حضور میرسیم از روی پل داریم رد میشیم الان میدونیم که باید از روی این پل رد بشیم اما می لحظه تو جهنم جهنم همین هوشیاری ذهنی منداره دوباره میاییم رو پل همینطوری این لحظات روی پولو زیاد میکنیم هرچه لحظات رو پولو زیاد میکنیم یعنی به خوشیاری حضور میرسیم بیشتر مذه هوشیاری حضور رو میفهمیم و بیشتر انباشته باشته میشه بس بنابراین در واقع پولی اونطوری وجود نداره یه سمبوله پس هی باید با این کارا هوشیاری حضورمون رو زیاد کنیم ولی میگه که صبر چون پل سراد آن سو بهش هست با هر خوب یک لالای زشت اینجا حرفشو می‌زنیم میگه که حواست باشه درسته گنج حضور وجود داره ولی در انسان این گنج حضور وقتی ما به طرفش حرکت می‌کنیم روی این پل شبیه اینه که یک فرزند دختر خوشگری با یه لالای زشته خوب این آقا که هواسش به این زیبارویه نمیخواد لاله باش باشه لاله مزاهمه پس من ذهنی شبیه لاله است گنج حضور شبیه اون دختر خانم زیباس که این جوان هم که هواسش به جوان هم که ما هستیم هواستون همش به گنج حضور ای hey, الان میخوایم برسیم چه میرسیم ولی میگه هواست باشه با هر زیباروی یک لاله وجود داره. این جوان رهنا که از اون لله خوشش نمیاد منگه لله مزاحمه تا این جوان میخواد با دکتر خانم حرف بزنه لله اعتراض میکنه لله نمیخواد بذاره منگه لله مسئول دختر خانمه میگه حالا ما از لله بعد ما میاد دیگه در اینجا مولانا میگه تا ز لالا و میگوریزی وصل نیست زن لالا راز شاهد فصل نیست تا از لاله تو بدت میاد و ازش میگریزی میگه این چیه چیکار کنم اینو تو نمیتونی به اون زیباروی برسی برنج این لاله از زیباروی جدا اینا پزیره فست نیست تا زمانی که شما با این دختر خانم دیگه تقم مراسم ازدواج کنی که آقا لاله بازم ول نمیکنه با اون دختر خانم اونجوری پاشه بیاد ولی یعنی ما هم داشتیم همین رو می میگفتیم شما وقتی به حضور میرسید تا حدودی بالای 50 درصد هوشاری شما حضور میشه هنوز من ذهنی اونجا غرشو می زنه لاله و شما به حرفش گوش ندیم باشم دشمن نشید مگه دشمن بشید آخه لاله فوش بدی کار آدمو خراب میکنه و تو چه دانی ذوق صبر شیشه دل خاصه صبر از بحر آن نقش چگل میگه که تو که دلت از شیشه است ای میشکنه خب این جوان که اینجا وایساده دلش نباید شیشه ای باشه باید حوصله داشته باشه باید صبر داشته باشه لاله بددهنی دهنی میکنه میگه برو غم شو فلان از این حرفا میزنه و ولی باید صبر داشته باشه. میگه تو صبر رو نمیشناسیه شیش دل برای اینکه تا للبش بره یه حرف بد بزنه این دلش میشکنه ما هم همینطور هستیم تو چه دانی اگه دل ما مادی باشه با اولین ضربهی که در راه رسیدن به گنج حضور به ما میخوره مثلا بخوایم یه من درشتی رو از دست بدیم دل ما میشکنه کما اینکه اغلب مردم جهان قربانی هستند دلشون شکسته است شیشه دل هستند تا شیشه دل هستی از خدا از زندگی از گنج حضور خبری نیست تو چه دانیش ذوق صبر شیشه دل خاصه صبر از بحر آن نقش چگل مخصوصا صبر برای اون زیبارویی چگلی چگل است در ترکستان که مردمانش بسیار بسیار زیبارویی هستند پس در اینجا نقش چگر همون هوشیاری حضور هست مرد را ذوق از غذا و چر و فر مر مخنث را بعد ذوق از ذکر جز ذکر نه دین او و ذکر او سوی اسفل برد او را فکر او میگه که این تمثیلم بسیار بسیار جالبه میگه که مرد مرد جنگی ذوقش از جنگ غذا، غذا، جنگ مقدس، جنگ با من ذهنیس یا دیوه، ولی نه جنگ، نه که باش ستیزه کنید. همین که شما می بخشید، همین که واکنش نشون نمیدید همین که غذاوت نمی کنید، همین که ستیزه با این لحظه نمی کنید، همین که صبر می کنید، اینا همه چی در اینجا اسمشو گذاشته غذا، جنگ مقدس ولی حقیقتا ستیزه نیست چر و فر چر و فر شکوه و جلال پس مرد مرد یعنی انسانی که دنبال جنج و حضوره حالا یه تمثیل بسیار عالی مولانا میزنه و اون در واقع هویتجویی یک مخنسه مخنص انسان نیست که نه زن نه مرده. یعنی بیشتر اوقات اینطوریه سینه زنانه داره و آلت تناسلی مردانه داره. بنابراین درست مثل ما اینسان که نمیدونیم هویتمون چیه؟ جیج هستیم. مخند هم اولین مسئله که برخورد میکنه. و جامعه بهش فشار میاره در بچگی اینه که من مردم یا زنم البته اگر زنده به گیان حضور بود مخنس میتونه موجود بسیار زیبایی باشه و خلقت خداست هیچ ایرادی بش نیست و میتونست زندگی کنه برای چون جامعه رسم داره که هر کسی باید ازدواج کنه هر کسی باید اول تکلیفش رو معین کنه که مرد یا زنه خب مرد که طبیعتا مرد باشه مسئله اینه داره مرد زنم که اگه زن باشه هیچ ایرادی نداشته باشه زنه ولی کسی که سینه زنانه داره ولی alat تناسلی مردانه داره اون وسط گیر کرده این شخص اول سعی میکنه مرد بشه ولی نمیتونه مرد بشه چون سینه داره با مردانه نمیتونه رفتارمد کنه تحریک کننده است بنابراین مرد نمیتونه بشه علاوه به اصلاً اون uh, قوه تناسلیش کار نمیکنه که مرد باشه نمیتونه زنم باشه برای اینکه زن باید بچه به دنیا بیاره این تمثیل مولانا است بنابراین نمیتونه بچه به دنیا بیاره بنابراین نمیتونه حقیقتا خودشو زن به حساب بیاره و این فشار روش هست که من زنم یا مردم میافته به مقایسه بهترین راهی که پیدا میکنه و شاید تنها راه چه غلطترین راهه میتونید بگی من انسان هستم نه مردم نه زن هستم و هیچ هم لزومی نداره که ازدواج کنم یا کسی بدونه من مردم یا زن اصلا چه لزومی داره و زندگی کنه و بمیره بره ولی چطور که ما نمیدونیم چی هستیم و این عذاب میده ما رو در اول برنامه گفتم این هم به این سوال ادامه میده و چون راهی پیدا نمیکنه که مرد یا زنه که مرد نمیتونه بشه تصمیمی میگیره که زن بشه زنم نمیتونه بشه به, به یه راه مصنوعی دست میزنه که همه راهی که مولانا به طور ازش یاد میبره میگه که سعی میکنه که خودشو به طور مصنوعی زن بکنه و در نتیجه با مردها همبستر بشه و در این راه خودشو با زنان مقایسه کنه بنابراین همه فکری کهش این که آیا مردای بیشتری باش میخوابن یا نمیخوابن اگر مردی مثلا زن خودشو ول کنه بیاد با این بخوابه از این مقایسه درست همون کاری که من ذهنی میکنه حس هویت میکنه ما هم به عنوان من ذهنی به مقایسه افتادیم من چی دارم همسایه‌ام چی داره باجنامم چی داره بنابراین میخوایم چون من ذهنی هویت نداره درست مثل مخنث گیت شده پس بنابراین دست به مقایسه میزنه اونجا هم همونطور طور که مخنث میگه دائما به فکر زکره ما هم به فکر این هستیم یه چیزی زیادتری به خودمون اضافه کنیم که بلج حسه هویت کنیم و این چیز اضافه بر اساس مقایسه با یکی دیگه است پس من ذهنی بر اساس جیجی بر اساس حس بیهویتی براینه تو فضاس مثل ابر ریشه نداره اصل ما ریشه داریم اگر ما به گنج حضور زنده بشیم و قایم بشیم به ذاتمون به فنا بشیم در زندگی یا در خدا در اینشرت هویت داریم اگر من ذهنی هستیم تماما مثل او مخنس هستیم و فکر میکنیم اگر متعلقات زیادی رو به خودمون اضافه کنیم به اصطلاح حس هویت خواهیم کرد برای اینکه حس هویت رو مثل اون مخننست در کجا جوشتجو میکرد در این که چقدر مرد زنها رو ول میکنند میان به من توجه میکنند ما هم توجهمون به اینه که چقدر مادیات به خودمون اضافه میکنیم چقدر سواد اضافه میکنیم و از همه اینا هویت میخوایم اینا رو به رق مردم میکشیم تا حس هویت بکنیم به نظر شما اون مخنث اخرسر حس هویت خواهد کرد مثلا میتونه ادعا کنه حقیقتا از ته دل که من دیگه زن شدم نه برای اینکه ذات زنیتو نداره که قابلیت به دنیا آوردن بچه است ذات هم نداره موجود زیبایی میتونه باشه اگر همه این توهمات من ذهنی رو از خودش دور کنه ما هم اگر به عنوان من ذهنی امروز مولانا گفت ما از سوی چرخ پرست آمد اگر همه توهمات از خودمون دور کنیم ما به ذات خودمون زنده میشیم و هویت خودمونو که زندگیه و از جنس زندگی بودنه و دیگه مخنس بودن نیست حس میکنیم پس مولانا گفت جز ذکر نه دین او او ذکر او، سوی اسفل برد او را فکر رو. همونطور که فکر ما دایم هر لحظه گفتم چ در ذهن ما پدید میاد چیز مادیه سوی اسفل ما رو میبره. و فکر می ما با سرعت زیاد. باید بریم با آینده چیز به خودمان اضافه کنیم تا به هویتمان برسییم. گربرا آید تا فلج از وی مترس، کوبه عشق سفر آموزید درس. مگر اگر چنین انسانی به فلک هم برسه. چون بنیادش بر حس نقصه از او متأثر، برای هیچ چیز موهومی سطحیه، برای او به عشق پستی در ساموخته. چند سخت مونده، خواهش می‌کنم شما اگر می‌خواید این مطلب خوب تحلیل کنید، بارها خدمتتون از کردم تفسیر مصنوی به قلم آقای کریم زمانی بسیار گویاست. شما میتونید اینها را در اون تفسیر بخونید تمام معانی لغات نوشته هر سطر به سطر معنی کرده میتونید دوباره مراجعه کنید و روی این قصه تحمل کنید و معناشو در بیارید و به زندگیتون اعمال بکنید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار
0: گنج حضور سیدی و های
1: گنج و حضور بر اساس مسنوی و غذریات مولانا و غذلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحلوب این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیهوسلگی دلمردگی بیانرژی بودن